0: estuve en Barcelona el otro día en, en el querido estadio Stage Front ¿qué dice? ¿cómo? Stage Front Cornellal Prat Stage Front. estuvimos básicamente haciendo lobby lobby perico lobby. lobby perico en pos de conseguir que que el recuerdo de Sarria en el Mundial 82 se replique el Karma aquel que mantenemos se replique en el Mundial 2030.
2: ¿2030 es? Sí, 2030. 2030. Pero vais a ser sede porque creo que no reúne la, el aforo mínimo, ¿no?
0: Yo creo que sí, ¿no? 40.500 ¿Sí? espectadores.
2: Ah, ¿40.500 son? Sí. Pensaba que estaba un poquito por debajo, sí, ¿no? Entonces sí, sí puede sí. ser, claro.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que son 10 sedes. También te digo, si Montilivi, si el Girona ahora mismo tuviera un campo <risa> y no el que tiene, estábamos, 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 vamos,
2: esta en vi, una esta, cruz. Esta vez ya condenados.
0: Y no te digo yo que no hagan algunos algunos poderes fácticos, no hagan lo imposible porque sean las dos sedes, el nou Camp o sea el Camp Nou perdón, y Montjuic. No. O sea, no te digo que no lo vayan a intentar por... Con todos los medios a su
2: alcance. Sí, sí, sí. Que podría no ser. No esté
0: incluso en el articulado de la ley de amnistía. Algo de eso.
2: No, no nos metamos en esos terrenos que luego no, 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 no. la gente dice, vais a hablar de política, tal. Manísimo, no sé.
0: El pacto el pacto puede ser ese pero estamos ahí intentando yo creo que hay 10 diez, dicen 10-11 diez, sedes eh, probablemente sean 10 una está en juego en pugna con Marruecos y yo considero que pensando que el Valencia no tiene todavía estadio, aunque parece ser que lo va a terminar que el Sevilla y el Betis al final va a ser el estadio olímpico por, no, ¿sabes? por aquello de no dárselo ni a uno ni a otro ya eh, y que bueno las alternativas, el, parece que el del Atlético y el de la Real están. Y ahí entraría el del español. Bueno, hace falta verlo, pero yo creo que obviamente como instalación deportiva hay por aforo y luego también que Cataluña es la comunidad autónoma con más licencias de fútbol. Así que esperemos bueno. que sí. Y bueno. ahí estuvimos, hicimos una, una charla con como es publicitarios o publicistas patchchen como quieras ¿Sí? con qué te sientes más cómodo
2: con ninguna Oye eh, patch los anuncios esos de... de una empresa que hace páginas web sabes los que, los que te digo sí o no es... sí no quería decirlo pero bueno ya lo has dicho tú eh, o sea eso o, o eso lo ha hecho uno como tú, o sea, un, un creativo mejor, como tú.
1: Uno mejor que yo. Bueno,
2: ¿no? uno mucho mejor, claro. Sí. Eh, o sea, tú has, te dedicas exactamente a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Y eh, has hecho alguna vez eso de coger una canción así muy famosa, tipo Video Kit sí. de Radio Star y cambiarle la letra? Mm. ¡Qué buena pregunta! Es eh. que me, me, pa me parece los peores anuncios del mundo, los que hacen eso. Sí. Estoy intentando
1: en las dos cosas pensar. Una que haya salido, o sea, maquetas has hecho seguro. Eh,
2: eh, pero. Ya sabes que la maqueta siempre es mejor que, que el disco luego. Mm. No, no una cosa... decirme.
1: Hicimos una cosa muy bizarra para B-Win, que era. No sé si nos enseñó alguna vez. Que era una, una campaña que se nos ocurrió, eh, que era. El himno del, del Madrid con la letra del Barça y el revés. Está bien eso. rollo que cuando apuestas te tienes que olvidar de los colores y tienes que ver qué es lo que te interesa para, para el bolsillo, ¿no? Sí. Y hostias, hicimos la maqueta con un fenómeno de esto y estaban clavados, ¿eh? O sea, ¿Sí? es que...
0: <risa> el himno eh... antiguo del Madrid
1: o el nuevo? El las mojitas, ¿no? Las mojitas madrileñas. Sí. Hotel Camp, es un clan. Es muy difícil de tragar. O sea, es esto. Increíble. Una campaña que no salió y la pongo siempre cuando doy una charla, la pongo. Y, hostia, duele, ¿eh? Yo cada vez que la escucho, hostia, es... Wow. <risa> que, sí.
2: Bueno, pues algún día a lo mejor podemos darlo aquí en primicia, ¿no? En, sí. En sí. Empatar, el mundo ¿no?
1: jingle es muy curioso. A mí me gusta el mundo jingle. Las versiones, pues, hombre, está en de lo que estamos hablando. Es increíble. Es, increíble. es otro nivel de agresión. Pero... Sí, sí.
2: Es que hay dos anuncios y que en uno cada, cada línea de canción tiene una sílaba más que en, que en la otra. O sea, con la misma música han hecho dos, dos textos con, con una sílaba más. Eso, o sea. Te has es...
1: cuenta tú y tú, ¿no? Entiendo.
2: No, 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 que esto ah. es muy, muy notorio. Es que no ah, encaja, pero... o sea, no, no encaja con la música. De repente <ríe> o sea, es, debería haber acabado de hablar y sigue otra sílaba luego. O sea, Lo es... hablas en
1: tus foros de internet, entiendo.
2: Sí, sí, no... Este no. tipo de cosas. No, hombre, lo, las únicas personas realmente con las que puedo hablar esto sois vosotros. Eso <ríe> Porque yo. en el resto de órdenes de, de mi día a día no me atrevo a sacar estos temas. Sé que los que nos están oyendo, pues al final es, es mi, mi público, mi gente. Están siento... demasiado
1: profundos estos temas, estoy de acuerdo contigo.
2: Me siento con ánimo para, para tratarlos. Eh, por cierto, el otro día tuve, tuve un momento muy divertido. Bueno, divertido, divertido, pues probablemente no, pero que ahora lo recuerdo y me hace gracia, que eh, eh, dije que no se decía lo de excusatio, bueno, que todo el mundo lo dice mal, ¿no? Y entonces fui yo y lo dije mal. Ah, muy bien. O sea, dije... <risa> pero claro, como todo el mundo lo dice mal, solo me ha corregido uno. Claro. <risa> entonces, eh, yo habría matado eh, defendiendo que era manifestat en vez de manifesta por la tercera persona del, del singular y todo eso. Perfecto. Eh, pero es, es petita y es, y es manifesta. Así que o sea, bueno, ya, ya lo sabéis, amigos. ¿vale? Si tenéis que decir esa frase, eh, no lo digáis como dije yo el otro día.
1: Yo te diría que hoy, en concreto, el sí. prólogo está siendo tan malo, que va a estar al nivel de todo el programa <risa> eh, entonces eh, bueno,
2: bueno me, eh, sin, quererlo,
0: sin quererlo acabas de mejorarlo muchísimo
2: Sí, me da, mmm, porque lo estábamos pensando los tres probablemente ¿no? yo lo estaba pensando pero no me atreví a decirlo está bien que tengamos a Patch aquí para hacer sí, a veces bien. de
1: el pepito grillo absurdo de sí, de sí, sí. basura
2: sí, sí. Don Perfecto Absurdo Pepito Grillo pepito absurdo, absurdo y Bolicín Absurdo y y pues digamos
0: la frase odiosa de la noche, vayamos al turrón. Joder. Oye, he, cultural,
2: he ¿eh? comprado el turrón de, que recomendó Patch el otro día. ¿Qué tal? ¿Chupa chups? No lo he probado todavía. Ah. Me lo, han, me lo han traído esta tarde, pero no lo he comprado yo. He, Aquí llevamos, en,
1: en Can Pacheco llevamos tres tabletas ya. License.
2: <ríe> me da un poco de miedo empezar El otro empezar día a
0: leí, a... La, leí en La Vanguardia que había hecho un, un museo del turrón. Ah, ¿sí? En la, en la tienda, en la Flagship Store. De Barcelona.
1: Mira tú. De ahí oyentes, tiene, en Madrid eh, eh. también
0: tiene Flagship Store, tu Ronce Vicence. ¿Tiene, tiene varias. Frente, bueno, la, una enfrente del
1: Museo del Prado. Exactamente, sí, sí.
2: Hoy, hoy he visto una una chica en el metro que llevaba una bolsa de, de Vicens, pero no, no sobresalía la tableta, porque es muy, es muy larga la de, la de Chupa Chups. Eh, pero bueno, ya, ya tengo el material, ya tengo el material en casa, lo que pasa es que estoy dudando, yo creo que lo voy a dejar para cuando ya esté un poquito el muérdago colocado uh -huh. y el resto de adornos, porque si no, me va a pasar como a Patch, que, que voy a consumir más tabletas, más pastillas de, de las deseadas.
0: Pero claro, ¿cómo es el turrón Vicens, el blando? Turrón Muy rico. Que no es gijona, es
1: ¿No? de Agramunt. Turrón de almendra, pero es ric muy rico.
0: Sí, 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 sí soy, yo soy también. comiendo recomiendo
1: también pistachos con no sé qué caramelizado.
0: El de pistacho aquí... <risa> el de pistacho que es verde por fuera, aquí se ha, se ha comido mucho.
2: Bueno, y todo esto sin que nos, nos patrocinen estas empresas, eh que Exacto. podríamos hacerles una buena promo. Pero bueno, hoy tenemos... Eh, hoy toca Eurocopa, Pats. Eh, estamos ya en 1968, ya rozando el final del serial prácticamente, eh, fase final que se disputó en, en Italia eh, y hay mucha gente que nos ha escrito para decir que le encanta el serial de las Eurocopas, que ya no, era hora no y <ríe> dentro de las Eurocopas el repaso Garci se está llevando todos los comentarios positivos.
0: Y los cumpleaños, ¿no? Creo que dentro de ese... Los, los dólares...
2: nacimientos, sí. Los, los, los nacidos en, en el año de cada Eurocopa. Está siendo uh -huh. algo muy comentado, Pacheco muy valorado. Así que ya, ya. vamos Pacheco, a empezar. Pacheco aquí,
0: ya estabas, ¿ya estabas vivito y coleando todavía? No, un,
2: año, un año más, ¿no? Falta un año, vale, vale. El 69, efectivamente. Sí, sí, que lo diría, pero efectivamente todavía eh, en este año que vamos a glosar ahora... Pacheco todavía no estaba entre nosotros. Correcto. Eh, año que empezó a dejar noticias muy, muy prontito, este 1968, porque ya el 5 de enero en Checoslovaquia comenzaba la primavera de Praga. Eh, bueno, estamos hablando eh, del año del Mayo francés, ¿verdad? De, que se inició en marzo, pero culminó luego dos meses más tarde, con manifestaciones, huelgas, ocupaciones, esa revolución universitaria, posterior huelga general. Y algunas consignas como la imaginación al poder. Y no sé si también Pats hace el amor y no la guerra, que es, es una muy tuya, ¿no? Muy mía. Sí, un poco tu estilo, ¿no? Eres un sí, Bombivante.
1: Muy, muy Mr. Wonderful.
2: Sí. Realidad. Bueno, no, no, no era lo que quería decir exactamente, pero, pero bueno. Eh, en Paraguay, el dictador Stroessner es reelegido como presidente en unas elecciones fraudulentas. En China, Mao, que no sé si ese tiene algo que ver con el dueño del, del español, no es, no es el mismo, ¿no?
0: No, Mao Pero, bueno. es el consejero delegado.
2: El consejero delegado, perdón. Eh, bueno, pues este otro Mao ordenó que los jóvenes educados en la ciudad se reeducaran en el campo. Y dio comienzo el movimiento, subamos a las montañas y bajemos a los pueblos. Realmente, eh, Pacheco, un claim muy, muy notable. Muy a favor. Muy muy notable. Sí, sí. Eh, en Nueva York se inaugura el Madison Square Garden, el cuarto. Sabéis que ahí en ese terreno ha habido ha habido unos cuantos. Bueno, pues este es el, es el actual. El 4 de abril en Memphis, Tennessee, es asesinado Martin Luther King cuando se preparaba para liderar una marcha. Y dos meses más tarde en Los Ángeles, asesinando un disparo a Robert Kennedy Cinco años después del magnicidio que acabó con su hermano John. Ese año en Estados Unidos también hay elecciones presidenciales, es lo bueno de, de las Eurocopas, que coinciden con las elecciones de Estados Unidos y nos permite recordar también quién ganó en aquella ocasión. Fue el candidato republicano Richard Nixon, que eh, se impuso al demócrata Hubert Humphrey. En Londres, esta es la gran noticia del año, Patch, España gana por primera vez el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema La, 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 interpretado por Masiel, que entiendo que, que has cantado y no sé si bailado muchísimas veces. Es correcto, ¿no? Ambas. Eh, el 26 de agosto, esta te va a gustar mucho también, los, Lond eh, los Beatles en Londres lanzan su canción Hey Jude, y en noviembre, todo muy madridista porque lanzan el álbum blanco, también los, los cuatro de Liverpool. Philip K. publica Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el libro en el que se basó años después la película Blade Runner. Eh, en el cine se estrenan 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick, que desde aquí digo ya que es una paliza importante de película con grandes momentos, eso lo reconozco, como el de HAL 9000, pero eh, yo aquí me voy a proponer en el repaso Garci, todos los años desmitificar de una película, empecé con las de Jean-Luc Godard, y hoy pues, eh, 2001 ¿qué os parece a vosotros? Eh, no la he quedas... visto. ¿No la has visto? Me da tal pereza que no la he visto. Sí, bueno, tí, pues con razón Carleto seguro que la defiende.
0: Sí, sí es abrumadora pero pero es extraordinaria
2: yo es que esas películas que no hay que entender sino que hay que sentir no, pues me dan toda no, la pereza del mundo y que más.
0: tampoco tampoco está entre mis 10 ni entre mis 100 probablemente pero entre, entre esas yo siempre elijo o sea ¿no? lo que lo que me gusta a mí no lo que uh -huh. se supone que es mejor eh, pero es una es una grandiosa película
2: bueno, lo mejor que así es que, aparte de la música de Así Hablo Zaratustra, fue que dio lugar a, a los programas especiales del monolito, ¿no? De Polo de Estrellas. Ahí sí. Cada verano, ¿verdad? Tocaba, tocaba el monolito. Bueno, más estrenos de este año, El Guateque de Blake Edwards, esta sí me gusta, especialmente Ay, El Camarero. Eh, el Planeta de los Simios de Franklin sí. J. J. Schaffner sí. con Charlton Heston, hasta que llegó su hora de Sergio Leone. La extraña pareja que no sé quién Hasta dirigía. que llegó
0: su hora, que era, será una vuelta al oeste, ¿no? Era así una vez en el oeste.
2: ¿Ah, sí? Es Cambiaron título, el
0: título. Bueno, más de, ¿no? Mucho mejor y mucho...
2: Mejor en España, como siempre. Siempre que se cambie un título es para mejor eh, en España. Eh, por ejemplo, La Semilla del Diablo, que también se estrenó este año. El título spoiler por antonomasia de, de Roman Polanski. La extraña pareja, decía, de, con Lemon y Matau. Uh -huh. eh, y el Oscar a la Mejor Película se lo llevó En el calor de la noche, dirigida por Norman Jewison En deportes, Grant Hill se proclama campeón del mundo de Fórmula 1, el, el padre de Damon Hill para los de mi generación. En Ciudad de México se inauguran los Juegos Olímpicos, los de invierno fueron en Grenoble, o como se pronuncie. El Manchester United gana su primera Copa de Europa al ganar en la final 4-1 al Benfica. Eh, y luego pierden la Intercontinental ante Estudiantes de La Plata, que se corona campeón del mundo. Solo he seleccionado un fallecido de este año que es Yuri Gagarin. Y vamos ya con esa lista de nacimientos que, que tanto gusta a nuestros seguidores, porque en 1968. Nacieron nada más y nada menos que Davor Zucker, Cuba Gooding Jr., Mauro Silva, Iñaki Urdangarín, Antonio Molero, Antonio de la Torre, Frank Lebev, Felipe VI, Vlade Divac, Gary Coleman, Josh Brolin, Daniel Craig, Sergi Arola, Patsy Kensit, Yuri Yorkaev, Sabrina Salerno, Javier Castillejo, el lince de parla, Hombre. Fernando Hierro, Celín Dion, César Sampaio, Jesús Rollán, Patricia Arquet, Oliver Bierhoff, Jaime Bores, Tony Hawk, Fernando León de Aranoa, Talan Valle, Niurka Montalvo, Percy Olivares, Juan Antonio Pizzi, Ana Duato, Paolo Maldini, Chayan, Gary Payton, Robert Korzeniowski, Stefan Effenberg, Russell Latapi, Marine Le Pen, Colin McRae, Antonio Benarribo, Javier Ortega Smith, Marcel de Andreas Herzog, Big Daddy Kane, Taimicha Chapé, Santi Millán, Mark Anthony, Tito Villanova, Tony Kukoc, Will Smith, Naomi Watts, Nadia Calviño, Tom York, Sponny Boban, Hugh Jackman, Matthew Letisier, Didier de Chams, Vanilla Ice, Alberto San Juan, Aitana Sánchez Gijón, Irina Privalova, Antonio Peñalver, Lucy Liu, Brendan Fraser, Mario Basler y Alejandro Sanz, mucha gente. Mucha gente, no sé, se confirma que gente en el 68 mucha. nació gente.
0: Gente mucha, personas pocas.
2: Normal que suba la población mundial, ¿no? Si nació toda esta gente. Eh, seguro que la, la pirámide esa, está en aquel año, está, está bollante. Bueno, repaso Garci, del año 68, Carleto, en el que se disputa, por supuesto, la tercera Eurocopa o Yo no sé si se sigue llamando esto Henri Deloné oh. o el Eurocopa o, cómo, o si, cómo se llama esto ya.
0: El trofeo siempre se llamó Trofeo Henri Deloné, pero sí. aquí en esta Eurocopa de 1968, que se celebra en Italia, esto es lo sorprendente, eh, no se determinó qué sede sería con mucho tiempo, sino que de entre los cuatro semifinalistas... Uno organizaría la, la fase final. Sí. O sea, que hasta que no hubo semifinalistas, no se supo que sería Italia en este caso. ¿no? Ahí se escogió Italia. Por primera vez, tres sedes, despliegue total.
2: Bueno, hasta, entonces,
0: hasta ahora habíamos visto en, en Francia, París y Marsella, en, en España, Madrid y Barcelona. Aquí es Florencia, Nápoles y Roma tremendo para los sí, sí. mismos cuatro partidos, es decir, las dos semifinales, la final del tercer y cuarto puesto. Se iba a disputar entre el 5 y el 8 de junio, pero fue la Eurocopa más larga hasta el momento, por algo que después nos sí. desvelará seguramente Miguel, que pasó en la final. Y como decías, hay un cambio de denominación, pasa de ser la, vamos a decir, Copa Europea de Naciones, European Nations Cup, a ser la a ser un auténtico, por fin, European Championship, es decir, un campeonato de Europa. Y, y se puede decir también que, en realidad, más poéticamente, este es el último torneo de fútbol que veremos exclusivamente en blanco y negro. Prácticamente no hay, uh -huh. no hay ni siquiera fotos en color, hay demasiadas. Lo veremos también cuando veamos las camisetas. Este también es el último gran torneo en el que no hay ni cambios ni tarjetas. Uh -huh. eh, ha pasado por ser siempre el Mundial 70, eh, en donde hubo primero tarjetas y cambios, y no es exacto, es, sí que es como trofeo organizado por la FIFA, pero en los Juegos Olímpicos de México 68, ahí ya empezó a haber tanto tarjetas como cambios
2: eso ya lo contaremos en el serial de los Juegos Olímpicos, ¿eh? tampoco nos adelantemos eso para el año que viene
0: los Juegos Olímpicos hay que decir que no vamos a hacer mucho hincapié porque fueron posteriores no fueron demasiado de verano fueron en octubre los Juegos de México sí. eh, y en esta Eurocopa otra de las novedades es que por fin aparecen los famosos grupos eso que ahora tanto tanta pereza nos da probablemente por primera vez no hay eliminatorias que hubo en las anteriores, no hubo casi eliminatorias de 16 avos de final, octavos. Aquí directamente empezó a haber grupos de cuatro, excepto uno. De todos los países que en aquel momento había en Europa, el único que no se apuntó al torneo <risa> fue Islandia, o sea que el éxito que le es, con... que tiraba para arriba. Pach, coincidía con algo una... a Islandia, ¿no? Es un no para exactamente. Y esas son un poquito las las novedades de esta de esta competición. Que tiene, sin embargo, dos novedades que yo creo que le tocará comentar a Patch, porque son más de, de, del ámbito estético. De, de, sí. lo, de, de lo estético y moral. Y yo creo que no, ahí él,
2: y que si el... no se nos duerme. O sea, Exacto. está ahí yo jugando es con el zoom la, Está jugando con el zoom de la cámara, y yo creo que es hora ya de, de que te lo tomes un poco en serio, Pach.
1: ¿Os acordáis que os he dicho, hostia, no me funciona la cámara y tiene que ponerla en el ordenador? ¿Os acordáis de eso? Sí, sí. De Hace unos instantes. Es que no estaba enchufada. O sea, no estaba ah. conectada al ordenador. Entonces, muy claro, bien, se bueno. complica bastante.
2: Todos hemos tenido alguna de esas, sí.
1: Una vez que he conseguido, era cuestión de ajustar el encuadre perfecto, ¿no? Tan perfecto quizás como el esférico
2: con el que se jugaba,
1: como estaba aquí, Emilia. ¿eh,
2: ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. Vas a el
1: esférico con el que se jugó este, este campeonato tan emocionante, ¿no? no. Eh, para mí, este es, el, este es el esférico con el que se debería jugar todo. O sea, es este esférico. Todos los demás esféricos, esto ha sido una involución absoluta. Entonces, este esférico de, de Adidas, el Adidas Telstar, o sea, para mí es el esférico por excelencia y todo lo demás, incluyendo el tango, les tengo que decir, es una mierda. <risa> Me gusta este. Salvo el balón de Mary Sports. Eso sí. Balón
2: de Mary Sports,
1: eso sí que era un balón.
2: No, no sé, no sé qué, de qué estás hablando. ¿Te de eso, tío? Hubo sí, un año, tío, sí. que la Liga...
1: El de la Liga. El de la Liga le colaron, nunca mejor dicho, un gol unos tíos que, que se llamaban Mary Sports y que hicieron un balón y entonces pagaron el partizal porque fue el balón oficial de la Liga. Eran los inventores de las botas sin cordones, también gran cosa. Y... El balón, este por lo que se ve, disparabas y hacía una trayectoria zigzagueante, absolutamente <risa> imposible de determinar. ¿no? Entonces fue el escándalo gigantesco de cómo es posible sí. que la Liga Española se juegue con este balón, etcétera.
0: Era una mezcla de balón de Nivea y mi casa.
1: <risa> ¿Esto es últimos 80? ¿Puede ser, Carleto?
0: Cuando sí, empieza no... la, la Liga de Fútbol Profesional, no prácticamente, me suena... ¿no? Cuando empieza a tener potencia.
2: No me suena a nada esa historia.
0: Con aquel logo de la LFP que era... Pues yo creo que tú LFP. ya eras
1: talludito, Miguel. Voy sí, a mirar, sí, ¿eh? Sí, sí. sí,
0: El balón uh -huh. Meri, negro y blanco. Sí, sí. Uh -huh. Vamos, vamos. Efectivamente, este le da 200.000 vueltas. Qué
1: bien titulante yo en el, en el confidencial. Reconozco, ¿eh? Fly, el, ca el calamitoso balón de un peletero de Elche que hizo a Didas pasar por caja
2: muy bien, sí, sí <risas>
1: 88 89, amigos
2: Ajá. bueno, pues no,
0: no hay que gracia. decir que, que este Telstar Elast eh, eso pri, lo, que, lo que pretendían era primar la elasticidad, porque en, enseguida para, yo creo que para el mundial, no sé si para el 70 o para el 74, ya lo cambiaron por el Durlast del Elast al Durlast que entiendo que ya es, ya no elástico sino ya de de dura Maravilloso. De, de todas formas, este balón, de estarás conmigo, Patch, que es con el que se, que, se quedaron ahí anclados en el soccer, o sea,
2: sí, y en los sí, Simpson
0: sí. y en todo, okay. todo donde sí, sí, sale sí. Al, en el cine algo, americ algo de fútbol, solo, solo son capaces de poner este tipo de
1: balón. Total. Para
0: ellos es el balón del fútbol.
1: Estoy de acuerdo. ¿eh? Sí, sí, sí. El tricolor, además, me parece especialmente bonito. Este. Sí. Y te tengo que decir que voy a poner, como decía, una ejecutiva de cuentas que trabajaba conmigo. Voy a poner un asterístico en este momento eh, para decir que hay otro balón que también me gusta, que es el en mi casa. O sea, yo solo trabajo Adidas Telstar y mi casa. Todo demás. En fin. Y luego también, por lo que sea, no hay cartel o no o el equipo de documentación capitaneado por don Juan María Alfaro no lo ha encontrado. Y, eh, pero tenemos a cambio programa
2: Vale. oficial, ¿no? Sí.
1: Un...
0: Bueno.
2: Un es, objetivos... estado de
0: originalidad,
1: ¿no? Como dice, efectivamente, los argentinos se han roto el mate para hacer esto, ¿eh? Madre mía de mi vida, o sea...
2: Qué pesadilla, ¿no? Realmente cutre. Sí. Y además eh, con la bandera británica en vez de la inglesa.
0: ¿Esto? Y, y, y no muy bien hecha, ¿no? O sea...
2: no, muy, no muy bien hecha, ¿no? Parece más un concurso que hayan hecho en, en algunos colegios de Florencia, Roma y Nápoles, ¿no? Que algún sí. alumno, probablemente, hijo de director.
1: No estoy, no estoy de acuerdo, ¿eh? No. No, esto me suena a mí que es un original de Giorgio La
2: <risa> ¿No? ¿Podría ser o no? Sí, sí, ahora que lo dices veo ahí Yo... ¿hay algún trazo mm. que me ha recordado. Mm. Mm. Sí, sí. La silueta es muy, es muy La Muy característica. Sí, sí. Bueno pues no, no tenemos cartel todavía, no tenemos mascota tampoco, ¿no?
0: Nada, Seguimos en, lo,
2: en, lo, en las Eurocopas.
0: Si, si esa silueta a lo mejor puede valer como, como mascota. <risa>
1: Joder, es mucho pedirle a esta silueta, ¿eh? ¿no? O sea, wow.
0: ese escorzo ahí. De...
2: Bueno, pues eh, si os parece vamos a ir comentando un poquito ya la, la fase de clasificación. Eh, empiezo empiezo yo con la selección española eh, yeah. nos clasificamos en un grupo eh, claro, había que ser primero para estar en la Eurocopa ¿no? iba, iba el primero de cada grupo eh, nos tocó Checoslovaquia eh, nos tocó Carleto una vez más Irlanda como en, como en la Eurocopa anterior ¿no? y nos tocó Turquía que también por aquella época también nos, nos había tocado alguna vez y eh,
0: sí, Checoslovaquia en el Mundial también
2: Es verdad, Checoslovaquia en, en el Mundial y, Hace
0: dos, o sea, dos Mundiales antes.
2: Y grandes años de Checoslovaquia además sí. eh, Bueno, eh, resumen En Dublín 0-0 Luego la vuelta Bueno, la vuelta no El partido contra Irlanda en España 2-0 Con goles de José María y Pirri José María entiendo que es el jugador del español eso del es. que nos hablaste en el algún Asturiano.
0: Programa. El zurdo asturiano. Te, hay que decir que es muy bonito esto: de que dentro del grupo jugaban como seguido las eliminatorias. Como si
2: fuera o sea, ida y vuelta, ¿no?
0: Me ha, me ha gustado mucho. De, o sea, primero sí. jugaban contra, che, o sea, contra Irlanda los dos. Los luego dos. Contra Turquía los dos y luego contra Checoslovaquia uh -huh. los dos.
2: Eso es. Luego contra, contra Turquía. Fue 0-0 en el Alisa Millén y 2-0 en San Mamés, con goles de Gento y de Grosso, que pese a su apellido no era internacional italiano, sino que era Ramón Moreno Grosso, ¿no? Eh, delantero Paliente de, de
0: Llorente, de los... de Llorent, ¿no?
2: Sí, delantero del, del Real Madrid y del Atlético también, brevemente, que, que estuvo allí cedido.
0: Esa, esa le gusta a Relaño contarla, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La cesión
0: no que... de Grosso al Atleti.
2: La cesión de Grosso al a Atleti, exactamente. Eh, y luego eh, contra Checoslovaquia, 1-0 perdimos en Praga con un gol de Horvat, pero ganamos 2-1 en el Bernabéu con gol de José Eulogio Gárate y de Pirri. Eh, no, no Pirri Mori, o sea, José Martínez Pirri. El,
1: presidente, el, de, de el honor. Nuevo
2: presidente de Honor. No presidente de honor del Real Madrid. El de la Laureada de Ciudades y Cargoles, para, para entendernos. Eh, bueno, esto fue. La, el grupo, pero luego eh, había que superar una eliminatoria de cuartos de final ahí de y vuelta y ahí tuvimos mala suerte porque nos tocó Inglaterra que era la campeona del mundo vigente dos años antes de aquella manera pero campeona del mundo y era un equipazo en Wembley nos ganaron 1-0 con un gol de Bobby Charlton y luego en el Bernabéu es verdad que Amancio consiguió nivelar la eliminatoria pero luego eh, Peters y Hunter le dieron la vuelta. Y voy a, voy a leer lo, los jugadores que tenía España en aquella eliminatoria contra Inglaterra. En Domingo Wembley. Balmaña
0: o sea, de Mister, ¿no?
2: Eh, estaba Domingo Balmaña
0: sí, completamente eh, de acuerdo, José María.
2: <ríe> que mm. Al, al que, que yo no sabía que, que es doménic Balmaña, ¿no? Pero, Domenech. pero siempre García le llamaba Domingo Balmaña. Don bueno, Dom claro, Balmaña" y, y... Don Domingo Balmaña.
0: José Marea y, y, y 40 años de franquismo también.
2: Bueno, claro. <ríe> Al final iba todo de la mano, ¿no? Bueno, eh, Sadurní, Iñaki Saez, Canós, Pirri, Gallego, Zoco, Poli, Amancio, Ansola, Grosso y Claramunt. Eh, y si no me equivoco es el padre de María José Claramunt, ¿no? El que, la que fue directora de la selección hace, hace unos años. Y en la vuelta... Eh, Sadurnín, Iaquizáez, Gallego, Canos, Pirri, Zoco, Rife, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Esa fue la, la alineación de España. Yo creo, Carleto, que España Rara, ha, tenido, ¿no? ha tenido selecciones mejores que esta, ¿no?
0: Para empezar, eh, que no sé por qué no jugaba Iriba. ¿no? Sí,
2: no sé si estaba, estaba como de suplente estaba, de suplente.
0: estaba de suplente, no sé si curioso, ¿no? Bueno, o sea, sí, eh. portero del Barça de aquella época...
2: Esto, pues había, de había, en, en el partido de España había un suplente por equipo que eran los porteros, Iribar y Stepney
0: eh, pues sí, curioso yo he estado leyendo alguna cosilla de esa eliminatoria con, con Inglaterra que encima era campeona del mundo me ha hecho gracia una cosa eh, era la Inglaterra de Alf Ramsey, ¿no? el mister que todavía Bien. duró mm -hmm. en el Mundial 70 y, y, y al parecer llevó Llevó por primera vez a, a, a tres jugadores, a Hunter del Leeds, a Peter Osgood, que os acordaréis del, del, Chelsea. del Chelsea así muy guapete, que se le, se le atribuyó un romance con Raquel Welch, y un tal Hollins, también del Chelsea. Y, y es muy gracioso, leyendo aquí cositas sobre eso, en el en este libro que editó futbolconv.com, en España de la Eurocopa,
2: Madre mía, fútbol con tú? V. Eso era una web que había en, los, en la en de Las primeras webs, ¿no? Sí sí, sí, sí.
0: Fue, por cierto, publicidad del español. Una publicidad es verdad, bastante crítica en la sí, camiseta. Sí, sí, sí. sí. Eh, me hace gracia porque comentan, va, va muy al detalle es un libro, no sé si lo haría el departamento de, porque no viene firmado el libro del departamento de prensa de, de, de la federación en ese caso o tal, uh -huh. entonces dice que Alf Ramsey mantuvo sus dudas entre Banks o Stepney y entre Jimmy Griffiths o Harst Steele y Newton volvieron a lesionarse parecía que tenía las cosas claras al concentrarse en el Handon Hall en lugar del habitual Hyde Park Hotel o sea que hasta ahí. Dice, pero en el último entrenamiento tuvo que prescindir de Hunter, de Osgood y de Hollins, que estaba recién casado y que había ido de muy mala gana a la concentración. <risa> Me gustó mucho el sacar a Hollins de, de, bueno, de su momento de intimidad con su esposa, no querer ir a disputar. En su derecho está unos cuartos de final contra la selección española de la competición esta chunga, ¿verdad, Pach? Mucho mejor en casa cumpliendo el deber conyugal.
2: La que le debió bien, caer sí. en, en casa, ¿eh? <risa> <risa> Con la convocatoria.
0: <risa> Me ha encantado. Muy bien.
2: <risa> no, Tú, tú ve, no, tú ve, tú ve. Si quieres, tú ve. Tú ve. <risa>
0: Pero luego <risa> y y ya el mayorcito,
2: ya el mayorcito vas a ver lo que tienes que man. hacer. Y tú y
0: sabrás. Y bueno, pues oye, la selección no está mal tampoco. ¿eh? dentro de, Creo que el fiasco del 66 con Villalonga que lo echaron, entró Balmaña. Y bueno, por lo menos yo creo que perder contra el campeón del mundo entra dentro de lo
2: digno. Es digno
0: Inglaterra es. no se nos daba muy bien, yo creo. Hasta el, el triunfo aquel en Wembley con durante el, el secuestro de Kini con, los del, con Zamora y Satrus, yo creo que, que tampoco está mal. Yo, si bueno, queréis, pues, hago, os hago un repaso de estas sí. eliminatorias de, de cuartos de final, quedarían O sea, de octavos de final, sí. porque hubo cosas así curiosas, ¿no? Pues... Eh se clasificó Portugal, eh, Bulgaria en, el, en un grupo con Portugal, tan sorpresa la URSS pasó de calle también con Grecia, Austria y Finlandia solo perdió un partido en Austria eh, Hungría también de calle con la RDA, Holanda y Dinamarca eh, Italia también sin derrotas, Rumanía, Suiza y Chipre, Francia lo mismo, a pesar de que estaba en su grupo la Bélgica de Paul van Himst eh, titular eh, en Evasión o Victoria, el belga sí. de Evasión o Victoria. Sí. Eh, y y hay una, un partido muy curioso que yo creo que es muy poco conocido porque da la sensación de que Alemania, pues eso, ¿no? El fútbol es 11 contra 11 y siempre gana Alemania, pero no. La Alemania del Oeste, digamos, la de la República Federal, le tocó el grupo con Yugoslavia y con Albania, o sea, un grupo de tres, en teoría más fácil. Eh, perdió 1-0 con Yugoslavia eh, allí, pero luego, pero luego tenía opciones en el último partido si ganaba. Y tenía que jugar en, en Albania. ¿no? El estadio, por cierto, luego lo volveremos a comentar, pero el estadio de Tirana se llama, ojo, estadio Kemal Estafa.
2: Kemal-Stafa. Kemal
0: estafa. Kemal estafa. Pues allí eh, le metieron a la. Claro, para los el Estadio, eran Estadio Willy Baladés. <ríe> era un partido clave. Estafa. Y bueno, sabéis, de una, un país dentro de los de las, eh, regímenes del este, uno de los más cerrados, ¿no? Enver eh, Hoxha era el, el, el dictador, vamos a decir. Que no queremos hablar de política. Eh, entonces, en vez de publicidad en los estadios que por ejemplo en Yugoslavia ya había y tal, pero en este país nada, les pusieron lemas de estos soviéticos por todo el campo. Eh, larga vida al comité central del Partido Comunista de Albanés, uh -huh. defender la tierra es una obligación patriótica, gloria al marxismo-leninismo, todo eso. Y no sé si del susto o no, pero Alemania solo pudo empatar a cero. Y con ese empate le pasó Yugoslavia. Y eso pasa por ser una de, de las páginas negras de la historia del... Del fútbol alemán no haber sido capaces. Le metieron 6-0 en la ida, con cuatro goles ya ya andaba por ahí Torpedo Miller, pero en la vuelta fueron incapaces. Y con ese 1-0 que le había metido Yugoslavia, pues pues se clasificó la siempre competitiva Yugoslavia. Sí, que
2: está en todas Yugoslavia, ¿eh? en estas Eurocopas. Para cuartos de
0: final.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Están en todas. Eh, fue muy bonito también que uno de los grupos que hicieron eh, se lo.
2: Bueno, está es muy
0: o sea, se, lo, se, lo, se lo. Se lo inventaron porque dijeron, vamos a ver. <risa> Ya que los ingleses juegan todos los años...
2: Los el británicos. British Home
0: Championship, el torneo ese de los británicos que juegan Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, vamos a hacer que eso ya sea clasificatorio. ¿Qué pasa? Que eso me encanta. No sé si sabéis por qué en el 5 y 6 naciones de rugby no hay ida y vuelta. Solo juegan, mm. digamos, un partido donde... Y cada año van cambiando, o no lo sé muy bien por qué juegan en casa de uno... Mm en casa de otro. Sí, no, juegan... no
2: hay ida y vueltas Exacto,
0: juegan cinco partidos en seis naciones y donde La Europa
2: tocan... League fue así el, el grupo de la Europa League fue así hace algunos años.
0: Pues el home el British Home Championship era así. O se hacían muy poquitos partidos, solo una ida. Y como, eh, como era anual, la UEFA decidió coger el British Home Championship del 67 y el British Home Championship del 68 juntarlos y con eso dar un equipo que se clasificaba para cuartos de final. Pacheco, ¿qué te parece la solución?
1: Bueno, impecable, un acierto <risa> más de la dirigencia, ¿no? Al final
2: como la, la Copa del Rey de baloncesto, que van los, los mejores de la liga, pues van a la Copa de baloncesto, ¿no? Y el In-Season Tournament de la NBA nuevo este ah, año. Ah, es verdad que va. ahí han hecho Copa del, Copa del Rey. También. Es muy curioso el sistema. En la NBA.
1: ¿Qué, curioso.
0: qué consiste eso?
1: bueno pues que para evitar lo que pasaba eh, bueno, sigue pasando pero menos eh, está bien jugado que los primeros partidos de la temporada son 82 partidos de temporada y luego los playoffs los primeros partidos de la temporada pues un poquito de aquella manera ¿no? pues se han inventado una cosa que estos primeros partidos de temporada valen para jugar una fase final de una especie de copa del rey de baloncesto a mitad de temporada entonces han dividido todos los equipos en sus conferencias y eso y juegan entre ellos y al final pues pasan, ¿no? Entonces claro, de repente un partido que era anodino pues se ha vuelto medio importante porque podrías clasificarte para el in-season tournament no sé cuántito Es curioso.
0: ¿Y hay un campeón de la in-season tournament?
1: Claro, 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 lo habrá. O sea,
0: ¿Y ha... ¿Es ahora en diciembre ¿o sí? No, 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 ahora
1: es la clasificación. No ¿Eh? sé cuándo es la final, pero es después de... Yo creo que es después del All-Star. ¿Y febrero, les dan
0: pasta uno, ¿no? o les dan...?
1: Sí, sí, pasta para todos y... y el draft o algo así. Y el honor, de el honor en el del, del torneo.
2: Campeón. <ríe> sí, sí. Bueno, Qué bueno. ¿Se juega en la cartuja, la final también? Es muy posible que la tengan ya reservada. Claro. La cartuja de Iowa o algo así, ¿no? Habrá, habrá. Habrá algo por ahí. Sí. Eh, bueno, pues, eh, Patch, cuéntanos tú alguna historieta de, de la Eurocopa. Eh. Este lo está, desastre. Con, lo está contando todo Carleto y veo poco participativo, sinceramente no, es que
1: no, no le interesa ni a ellos eh, la, o sea de los que estaban jugando les interesaba esto y a los del Balón de Oro pues tampoco
2: Venga. el Balón de Oro eh, que contamos creo que hace un par de Eurocopas que este año fue una fumada importante, ¿no? porque lo ganó un jugador que, que no había hecho no, no había no tenía hitos así como reseñables en la temporada, ¿no?
1: Nada. Florian Albert este que debe ser un maquinón tío, o sea, porque este sí, le, no.
2: llamaban, le llamaban la maquinona. Es claro, Allí, es que en tenía, Hungría, ¿no? sí. Tiraba de fama, no sé, porque no. <ríe> o
1: está sea, Florian Albert, luego Bobby Charlton, todo bien, Jimmy Johnston, mitiquísimo. ¿Se acuerdan nuestros amables eh, televidentes el concepto de que este fue el que le atizaron y dio 28.000 vueltas de campana el día aquel de la Leti en, en Glasgow? Sí, que, este, que había sido el...
2: campeón de Europa el año anterior con el, con wow, el Celtic. Correcto. correcto. Y luego, claro,
1: pues, ¿tú dices tú, ¿a ¿quién juega la final aquí? Italia y Yugoslavia, ¿no? Pues Mazola el 10 y Svedan Sevinac el 17. Pues no sé, tío, o sea...
2: Digamos que no contaba mucho la Eurocopa para el Balón de Oro, ¿no?
1: La Eurocopa se la soplaba absolutamente. <risa> eh. Cosa que igual creo que me parece bien. ¿eh?
2: honestamente sí.
1: A cambio está Igor Chislenko, el gran jugador del Dinamo de Moscú en el puesto número 9.
2: Hombre, Chislenko. Sí. Madre mía. Pues eh, yo no sé si esto habla peor de la Eurocopa o del Balón de Oro de, de, los de aquellos dos. años, ¿no? De los dos, yo creo de los dos. Pero bueno parece que todavía no, no tenía un, un gran prestigio. Eh... Ojo,
0: ojo, que luego hablaremos también de que, que hasta que no, la cosa no se ha puesto un poco más, vamos a decir, seria, pero bueno, la bota de oro, acordaos, de la que nos, las que nos metían por ahí los sí, países los del surtos. este. Sí, sí,
2: claro. sí, eh, sí. Los
0: Dorin Mateuts de la vida, Ajá. que nos contaban que habían metido... 73 goles en la liga regular, polaca, húngara, eslovaca, rumana, búlgara. Vamos, sí. yo creo que les contaban por tres o algo así.
2: Bueno, este año la bota de oro es para Eusebio, eh, no, no sacristán, Eusebio el del Benfica. Que ya sabéis que, bueno, con, bueno, no sé si lo recordáis, yo lo conté una vez, que le cogí, durante un tiempo, lo, le cogí cierta manía a Eusebio, porque no quiso no quiso hablar conmigo una vez que, en, en homenaje a Alfredo Di Stefano, al que vino de invitado, pues eh, intenté hablar con él y, y pasó eh, ampliamente de mí, porque ya debía de ser el periodista número 50 que intentaba hablar con él aquella mañana. Y bueno, yo en aquel momento me, me sentó un poco mal, pero bueno, se lo, se lo perdoné porque probablemente llevaba razón y lo comprendí con el tiempo. El caso es que Eusebio fue uno de los fiascos, de que también hay que hablar de esto, ¿no? De los hey. fiascos de, de aquella Eurocopa, porque ya digo que fue eh, eh, bota de oro ese año, máximo goleador de la Copa de Europa, eh, cuya final, como hemos dicho, jugó contra el Manchester United del la eh, Pero es que eh, Portugal... Que, que venía con él como estrella, al final, eh, segunda en el, en el grupo con Bulgaria, que es verdad que una Bulgaria muy solvente, con cuatro victorias y dos empates. Eh, un, pero también estaba Suecia y Noruega, que, que bueno, eh, creo que era un grupo para que Portugal estuviera por lo menos en, en cuartos de final. Aunque es verdad, Carleto, que, que había la selección búlgara, luego fue finalista de... De los Juegos Olímpicos. Que... Es. Bueno, ya insisto que no quiero reventar el, el serial. Eh, pero tenía, tenía uno de estos jugadores, uno de estos Dorin Mateus de la vida, ¿no? Bulgaria.
0: Sí, sí, tenía. ¿Cómo sea? Ahora se me, se me ha ido. Sekov pero... Este.
2: Sekov, no, no es Checo, no es Checo sí. bueno.
0: Petar Sekov.
2: Sí. Petar
0: Sekov. Que sí, que sí. Que... Del, CS...
2: Del CSK de Sofía. Es. Este fue bota de oro un año después.
0: Exacto. En el 69.
2: En el 69
0: Otro sí. Dorin Mateu de la vida.
2: Sí. Y...
0: efectivamente.
2: <risa> bueno, que, cuéntanos... no, sé, no es
0: el único, ¿eh? Alguno más vamos a descubrir. Yo creo que alguno más. Sí. Alguno más podemos encontrar.
1: Cuéntanos, cuéntanos al final, para descubrir. Eh...
2: <risa> <risa> Cuéntanos, Carleto, algún, algún fiasco más así a la altura del. Oh, de pues
0: es que en el grupo de Hungría eh, que aparece con la RDA y Dinamarca, Holanda ya ya aparece la Holanda que hasta entonces era un país pues de con perdón de poco fútbol y
2: la Feroe y poco más.
0: Exacto. Eh, aparece un tipo delgadito que se llama Johan Cruyff. Primer partido contra Hungría en The Kuip en Rotterdam, eh, empatan a dos y ya mete su primer gol, pero Holanda se va desinflando. Luego pierde 2-1 en Budapest contra el equipo de Florian Albert y poco a poco van perdiendo, van perdiendo pie. Y, pero vamos, que no, no sé si considerarlo un fiasco total, porque bueno ya era joven, era joven en el 69... Era en el 69 ya con el Ajax ya juega su primera final de la, de la Copa de Europa y a partir de ahí, pues como sabéis, pues en, en el 70, 71, 72, pues ya el Ajax se convierte en el, en el equipo todoterreno y oh. ya luego viene al Barça, así que tal. Pero empieza a aparecer sobre todo en, en esta previa de, de, de grupo de, de clasificación para cuartos para cuartos de final. Así que Johan Cruyff un pequeño recuerdo para para el flaco que era que era muy crack.
2: Mm. Y el otro
0: el otro, perdón, el otro Mateut de la Vida o el otro Sukov sí. Sekov era Skoblar, un yugoslavo ¿eh? que fue en en 1971 metió 44 goles. 44 sospechosos goles <risas> más allá del telón de acero.
2: Pues sí. Eh, bueno, meterlo los metería, pero oh, habría que ver cómo. Eh, Pats, ¿tú tienes algún, algún fiasco así ilustre también de esta Eurocopa o no?
1: Todo. ¿Qué?
2: Todo. Todo es un fiasco. Todo, ¿Todo? ¿Todo? Vale. ¿Todo es un
1: no? fiasco. Vale. Por seleccionar uno, quizás <risa> la aparición fulgurante de George Best en la en la liguilla esta de, de entre <risa> ellos que, que ha comentado Carleto. Dos partidos jugó el muchacho, pero el, el departamento juega Mario Gafaro, que ha investigado muy bien y ha descubierto que entre 1966 y el 68 juega tres partidos el fenómeno del uno por año. Esto sí que es compromiso con un país, con unos colores, con una bandera, con un himno, con un sentimiento, en realidad,
2: ¿no? A veces Fernando Burgos, cuando le preguntó a Laporte. Sí, exacto. Una patria, sí. un ¿no? No, pero es curioso bandera. eso.
0: Joder, en su mejor momento, ¿no? Él fue balón de oro en el 68.
2: Sí. Le sí. da un poquito 66. igual, yo creo, este, ¿no? El fútbol. O sea.
0: 66, 67 y 68, un, un partido con, la con su selección cada año.
2: Bueno, como Pedri últimamente, ¿no? Desde desde que al hombre lo oprimieron en el 2021 no sé lo que ha jugado contra la fuente creo que no ha debutado, ¿no? Eh, seleccionador
1: Uf, tendría que mirar porque claro, la prelista es tan extensa que ahora mismo <risa>
2: igual no está ni en la prelista Pedri, ni en la prelista esa de, de 2000 <risa> que tendría gracia la cosa sí pero bueno, bueno vamos, a, vamos a avanzar un poquito. Venga, cuartos de final, Carleto, eh, vamos a ir acercándonos ya a la, a la fase final, que estoy viendo que Pacho hoy se nos duerme.
0: Os lo dejo en bandeja. Mira, eh, los cuartos fueron por un lado España e Inglaterra, que,
2: hemos comentado que ya? ya lo
0: hemos comentado, no, 1-0 y 2-1, nos ganaron los dos partidos. Eh... Luego hubo un Bulgaria-Italia bastante, bastante igualado, 3-2 ganó. Bulgaria en la ida, 2-0, remontó Italia en la vuelta. En los dos partidos metió un gol Pierino Prati, un jugador del Milan bien, eh, bien. y luego de la Roma. Muy bien, ¿eh? Sí. Y me encanta porque Pierino, le llamaban Pierino La Peste. Eh, es el único, ojo que es el único jugador, ¿no? jugó 14 partidos con Italia, metió 7 goles, no jugó mucho, pero bueno, ahí está. Pero es el único jugador quitando Puscas y Di Stefano, que ha metido un hat-trick en una final de la Copa Europa. La me Ajá. Metió tres goles en el 4-1 de esa final que hemos comentado, que el Milan le mete 4-1 al Ajax y mete un hat-trick. Y, y está muy bien porque le preguntaron, oye, ¿pero por qué te llaman la peste? ¿No? La peste en el sentido de que, de que era una plaga. ¿no? Pierino, la peste, Pierino, la plaga. Dice, bueno... Eh, no lo sé, pero quizá porque me encantaba meter gol siempre en los últimos minutos y así fastidiar el partido a, a los rivales. Mm, significado de, de peste o de plaga bastante particular. Pero
2: bueno, zona Cesarini, ¿no?
0: Gracias a Prati se clasificaron para semis y organizó Italia la, la Euro. Luego hubo una muy bonita que, 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 me, que me descojono porque Hungría le mete 2-0 a la URSS en la ida y en la vuelta, obviamente, todos sabían lo que iba a pasar. Todos y cada uno de ellos. <risa> Unión Soviética 3, Hungría 0, desde el minuto 70 así, o así. Sea, <risa> <Eso>
2: tampoco... <bravo. risa> tampoco hace
0: <risa> falta llegar al final para... Chavales, o sea, que... no. o sea, sí, si pues es que da igual. ¿Eh? Se clasificó la URSS también. Y un Francia-Yugoslavia 1-1 en la ida en, en, en París... Y un pequeño Waterloo, ahora que está de moda con Napoleón, eh, de los franceses, ah, 5-1 sí. en el pequeño Maracana de Belgrado, estadio, como sabéis, del krebbena Zerbrezna. Mm -hmm.
2: Correcto, creí que ibas a decir ahora que está de moda con Puigdemont. Eh, Waterloo. Ah, no. <risa> <risa> ¿Has visto Napoleón?
0: No hablo de política.
2: Sí, sí, sí.
0: A mí qué? me ha defraudado un poco, sí. Sí. Me ha defraudado, sí. Demasiado pictórica y demasiado poco demasiado poca chicha para mí. Mm. Se, se me va a vivo el personaje, ¿no? No, le, no sé lo que me quiere contar. Aparte de que, por supuesto, si hago una película histórica, tam, tampoco me parece mal que hable de historia. Quiero decir que a, a veces vas a ver una película también para enterarte de cosas ¿no? claro, que hizo ese personaje. Esto es demasiado impresionista. Y para ser impresionista me quedo con, por ejemplo, María Antonieta de... Ah, María Antonieta, sí. La María Antonieta de Sofía, de, de Sofía Coppola, que era impresionista del todo, ¿no? Ya... Música, tal. Esto sí, pero no, dos horas cuarenta... En fin.
2: Bueno, pues sí, si no, para eso haber hecho una película bélica cualquiera, ¿no? Si vas a ver una peli de Napoleón, pues lo que quieres es, es... Conocer un poquito más eh, ese personaje, seguramente, pero bueno. Eh, en fin, eh, vamos a las semifinales. Eh, patch eh, ¿qué, qué pasó por ahí? Pues un espectáculo, o sea. S sin igual, ¿no? Sin precedentes. Eh,
1: bueno, <risa> seguramente estamos eh, asistiendo a los inicios del fútbol champán, ¿no? O sea. Eh... <risa> Madre mía, colega. Fútbol <risa> chianti. Es que. <risa> Que me da hasta pereza leer los resultados, macho. <risa> <risa> uh, Italia Urss. Ay Dios, se me ha caído el teléfono. Italia Urss 00, mis queridos amigos. Y sí. en buen sistema que propongo recuperar y olvidarnos por fin del mundo prórrogas insoportables, goles de oro y penales, el mundo moneda al aire. Sí. Va el señor Giacinto Facchetti y Pide Cruz y Tacatá. Y he leído, tío, que lo que hicieron el sorteo en el. Yo me imagino, me imaginaba que esto lo habrían hecho en el campo. Pero no, lo hicieron en el vestuario. Ah, sí. Es como. No, y. A, y todo un, tío, el mundo, ¿no? a un tío saliendo corriendo ahí al campo diciendo. Ha ¡Ah, ganado Italia. No, o sea, ¿cómo se hace? <risas> es que no entiendo. O sea, no, la gente se fue y sin saber quién había ganado. No entiendo. No entiendo, te lo juro. No sé. Con Pizarrín. Bueno. Un bueno. Pizarrín. Total que se consiguió este este pase a la final sin duda porque la URS contaba con la baja de Chislenko, entonces claro era too match sobreponerse a this acontecimiento y en la otra en la otra semifinal Yugoslavia 1 Inglaterra 0-0, gol de Zajic Zajic me suena a mí que jugó este en el Cosmos o por ahí o sea en ese momento este creo que era un maquinón importantísimo. Sí, sí, sí
2: este es un jugador sí. histórico de, del fútbol yugoslavo. ¿eh? Maquinón tremendo. Sí. Eh, lo, del cosmos, lo del cosmos no lo sabía, ¿eh? si es verdad. No, no, no
1: no, no. no En el cosmos no. Quiero decir, cuando el cosmos era el cosmos, él, él jugaba en Estados Unidos, creo. Ah, pero, bueno. no, pero no en el cosmos. Vale, vale. Sí, no lo sé. Bueno, me invento, o me lo invento. Pero que era un, un maquinón este chico. Y, y aquí lo que pasó, tío, es que esto, es, esto lo he leído es increíble primero, colegiado don José María Ortiz de Mendivil, que sí. el tío echó a Alan Mullery de Inglaterra primera vez en cuatrocientos y pico partidos que echaban a un jugador de la selección inglesa. Nunca ningún jugador de la selección inglesa había sido expulsado y tuvo que venir Ortiz de Vendívil a Lierra parda. Al parecer,
0: creo que le metió una hostia a uno Bastante no. eso, que estaba harto de que le pegaran patadas. Eso no está probado ¿Y cómo sería? no que algo <ríe> he leído. Porque Alan Muller dice lo que dicen todos siempre. Jugué más de 700 partidos, metí más de 100 goles y solo me recuerdan la expulsión en la Euro 68.
1: Pues así es, amigos.
2: Eh, eh, Patch, Dragon Dragansajic, eh, hasta donde yo puedo consultar en Wikipedia, jugó en la Estrella Roja de Belgrado casi toda su carrera. Salvo dos años de un paréntesis en el Bastia.
1: Hostia, pues mientras estoy confundiendo con otro Yugoslavo. Mm, creo que sí.
2: sí.
0: Pues sí. balón de bronce. Mm. En el, un año después. O sea, este mismo año, balón de bronce.
2: Y bueno, luego la, la final, decía antes Carleto, que, la, que es la fase final más larga vivida hasta ahora de la Eurocopa. Porque iba a ser tan... iba a tener la misma duración que las anteriores, pero queridos amigos, hubo partido de desempate. Ya sabéis que en aquella época no había prórrogas ni penaltis y cuando una final se empataba había que repetirla. Le pasó al Atlético de Madrid también unos años después eh, contra el Bayern y, y bueno, normalmente se, se cumplió también aquello de que el equipo que fuerza el desempate sale reforzado moralmente y en este caso, después de un primer asalto en el que empataron a uno eh, con goles de, de Sajic precisamente para Yugoslavia, empató luego Domenghini en, en, bueno a diez minutos del final cuando Yugoslavia ya casi se veía campeona, eh, pues esto fue un 8 de junio y dos días después, el 10 de junio también en el Olímpico de Roma, con arbitraje pacheco de José María Ortiz de Mendivil Luego no debió de hacerlo mal. Eh, es como Sandor Poul, Lo hizo bien eh, en el España-Italia en el 94 y le dieron la final del Mundial 94. Pues con arbitraje del señor José María Ortiz de Mendívil, la selección italiana consiguió su primera Eurocopa. Tiene dos, eh, contando la, la última, la de 2020. Eh, con goles de Riva y de Anastasi. Bueno, Riva, eh, Gigi Riva, eh, uno de los de los jugadores más icónicos en la historia del, del fútbol italiano, además con eh, una característica que a mí me encanta, que es que eh, hizo toda su carrera, prácticamente, menos, menos sus inicios, en el Cagliari, que era un equipo, eh, bueno, que no, no es uno de los grandes, evidentemente, ¿no? Aunque, aunque ganó, aunque ganó títulos con el Cagliari. y... Y, y bueno, y jugó luego en aquellos años el juego contra el Atlético de Madrid y también, eh, como nos contaba Filippo Ricci en, en su día, ¿no? Por aquella época. Pero bueno, eh, jugador, jugador emblemático. No sé si queréis añadir algo más de, de la final, de estos jugadores, Carleto.
0: Maravillosa. Maravillosa. Eurocopa. Una Gigi más. Riva.
2: <risa> una más El gol
0: de Gigi Riva fue clave. Uno de mis futbolistas como es, futbolistas eh, que, a los que nunca viste jugar favorito. Sí, posible.
2: Difícil. Best Footballers Universo. Eso es. Bueno, pues eh, vamos a, a abrir nuestro capítulo obligado de naming, como, como en cada programa. Venga, patch aquí es donde tienes que lucirte de verdad. Eh, ¿Qué nombres hay por ahí eh, que te gustan? Eh, aparte de ese estadio que mal estafa que, que nos ha encantado de tirar sí, y que mal estafa es un clásico yo voy a
1: empezar con, la, con el equipo de investigación porque ustedes están a la tontería del juego del name y, y la sonoridad y la gracia y tal sí. y yo he estado investigando. Vale. investigando y he descubierto que hay dos padres y un tío en esta fase final
2: de la Eurocopa habrá más, ¿no?
1: puede ser pero de descendencia conocida, dos padres ah, y un tío. Vale. Que son, está en Francia el padre de Jorkev.
2: Yuri. Jean. Por... Nacido este año, como hemos dicho en el
1: repaso Garci. Pues estaba el hombre ahí celebrando y posiblemente... Sí. <tacata. risa> Muy importante por su pasado futbolístico hispano, el padre de Paunovic. Ajá. Que recordarán ustedes que fue en director técnico del Logroñés durante una, una breve etapa, con un bigotazo es eh, muy impresionante.
2: Sí, pues, yo, él nació en marzo, por cierto, o sea que. O sea que un poquito. Tenía unos meses cuando ya su padre venía jugó el torneo. Encargado,
1: ¿no? Y luego también en Bulgaria, el tío de Penev. Dimitar. Dimitar, efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que Acab acabo de hacer el programa, ¿no?
2: O sea... Sí, sí. Buen naming, además, Penef también, ¿no?
1: Penef, Penef. porque ya le tenemos un poquito ya interiorizado, pero sí. es, ex
2: es excepcional. Pero
1: el un, que lo vea de naming. primeras. ¿no? Y Lugoslav, ¿eh? Lugoslav, Penef. Lugoslav. Uf, es que es muy
2: bueno. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta Poli. Hombre, Poli. <risa> de España, ¿verdad?
0: Manuel Polinario Muñoz.
2: Polinario. No, no es que fuera Hipólito ni Policarpo No, no, no.
0: Manuel Polinari Muñoz, hombre, sí. ex.
2: Perico de, también, ¿no?
0: Delantero poco goleador, de esa, esa raza, ¿no? De meter, Me gustan mucho
2: de, los, los delanteros poco goleadores. Sí.
0: De meter, joder, jugó 15 años y no pasaba de cuatro goles casi nunca, tres, cuatro goles, y es one hit wonder. O sea, está aquí porque jugó la ida de esa eliminatoria con Inglaterra. Eh, Poli. Eh, en el Valencia muchos años y en el Español
2: por También cierto, ahora que, ahora que dices temporadas. perdona Carletto, ahora que dices lo del Valencia confirmar que eh, no sé si he sido en Evox o en Youtube creo que en Evox, un aficionado del Valencia nos ha confirmado que se pronuncia Baldo no Waldo no.
0: es Baldo eh, que eh... lo dejamos
2: ahí en duda en el anterior programa mm. ¿qué más? ¿qué más tenemos de The Naming que os guste por ahí? eh bueno, tenemos, tenemos un mítico como es Ibika Osim. Hombre. ¿no? En su etapa de jugador. Muy bueno. Luego técnico. Buen luego entrenador.
0: Técnico. No. entrenador. Mm. En Yugoslavia había uno que no es el Pantelic, que luego era el del Mundial 82, pero al parecer hay una tradición de Pantelic. ¿Sí? Era un nombre que, que, me, que me fascinaba de pequeño. Pues aquí bueno. también había... El, el portero yo era la pantelich también. Pantelich, no sé si por rollo Pantera y tal, pero me, me, me siempre me sonó muy bien, ¿no? Pach, no me, me la das esa de que Pantelic Hombre,
1: es? De, de, de atrapar, no de uh, sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Eso es indudable. Como el grapas. O sea, el es
0: grapas. lo mismo que el grapas del otro día. <risa> el grapas.
2: El grapas, sí, sí. <risa> <risa>
0: Bueno, estaba Vishovets por ahí, que luego fue también seleccionador, ¿no? De varias, de Rusias varias. Hemos comentado a Pierino Patri, ¿no? Uh -huh. Pierino La Peste. Eh, me encanta de, de Suiza su, su variable, ahora soy fran medio francés, ahora soy medio alemán, ¿no? Y te claro. puedes encontrar desde René Pierre Canton a Karl Odermatt, jugando en el mismo equipo, ¿no? Eso... Uh -huh. Hemos comentado también Paul Van Himst, que es un nombrazo, un nombrazo sí. tremendo. Es el extraordinario.
2: Y de, yo de y... Portugal me quedo con Custodio Pinto.
0: Custodio Pinto es muy bueno. Custodio Pinto. Es que Custodio... Custodio ¿habéis, es visto,
2: ¿Habéis visto un vídeo de un jovencísimo Cristiano Ronaldo marcando un gol en un amistoso, creo, contra un equipo español? Y el locutor le llama Custodio dice ¿Custodio gol, de custodio, gol de no de gol de custodio ah bien sí. pues custodio que por la voz parece Felipe del campo pero creo que no es Felipe del campo pero no estoy seguro no, pero, sí sí que busquen que busquen los que no lo conozcan que busquen ese, ese gol en en, en YouTube o en redes sociales que tiene gracia ver a, ver a Cristiano Ronaldo y que, que él, cuando no lo ha conocido y que un locutor le llame, le sí, llame por otro nombre. <ríe> pero bueno, pues nada, Masters, más of, en, Masters of en, Naming. En, eh... en
0: Rumanía hay un Mircea Dridea muy bonito, muy de Fleista Fleista. Y, y un Ion, Ionescu. No, nada que ver con el dramaturgo Ionescu. No. Pero... Y Ion, esas cosas siempre son bonitas. Bobby Lennox en Escocia tiene probablemente uno de los mejores nombres. Muy sonoro. Todo lo que suene como Bobby Lennox, Annie Lennox, lo que sea. Lennox y, Luis Lennox, eso, eso va para adelante. Y sí. Dennis Law bueno, pues con ese nombre vas a ganar un balón de oro seguramente.
2: <risa> pues sí, sí que lo Aunque
0: ganó. no lo merezcas. <risa>
2: Bueno, pues eh, cerramos Masters of Naming y vamos al último episodio, como siempre. Tema camisetas. una eh, cosa echando...
0: complicada, sobre todo por lo que os he dicho. Es el último... Mucho país del Este, mucho país tipo... Me he metido antes un poco con Holanda, pero las, la, los países escandinavos y el fútbol en estos años también es un drama... Eh, como que no hay ni fotos de los partidos, tú buscas eh, más o menos estos partidos que se cruzaban y tal, y, y es un poco erial. Eh, mm. Yendo un poquito a lo... A lo a España, un poco lo mismo siempre, o sea, estuvimos, pues eso, 40 años de dictadura, pues 40 años de la misma camiseta. Sí. Un poco, ¿no? Ni siquiera le hacían manga corta, era todo un poco... En fin. Estábamos reñidos con el textil Sabadellés y sí. y, y, y no, no salíamos de ahí. Mm. Eh, me, gusta,
2: me gusta Inglaterra, pero bueno, pues es sencillo y es su, y es su identidad, ¿no? Con los leones y, y es bonita.
0: Sí, sí. Italia, bueno, eh, tiene por lo menos esa opción, yo creo, de algunos jugadores, eh, incluso manga corta, el escudo, bueno, es elegante siempre. Eh, es un azul bastante ahí potente, se nota que estrenaron camisetas que no las llevaban de varios partidos y Yugoslavia jugó casi siempre de blanco en, en, esa, en esta fase final, eh, un, 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 también un, 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 un mm -hmm. uniforme bastante vulgar, ¿no? seguía el cucurru, cucú, paloma con, con cuellitos, un poquito más, más trabajado que, que los otros países del este. A mí siempre me ha gustado la franja turca. La franja. Sí. La, la franja, destaca. vamos a llamarla. La, 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 iba la franja licitana turca. <ríe> la
2: franja sí. sí, sí. En San Mamés jugaron con Por ella.
0: Diferenciarla de la franja rayista. Y, y Holanda empezaba a tener camisetas, jugó contra la DDR, que también muy chulo la mezcla siempre de escudo de escudo de, de sindicato profesional más DDR siempre muy bien, pero ya os digo que había poco color. Y, y, y está bien la, el contraste entre ese partido que os he comentado de, de Alemania y Albania, porque Albania parece el Real Mallorca del año 30, unas equipaciones ciertamente lamentables de, de, de antiguas son bonitas y Alemania un poco la que sería la, la, la equipación del Mundial 70 y, uh -huh. y ya os digo que es un poco complicado escoger hasta que uno empieza a buscar imágenes y solo se hace la luz cuando ve este British Home Championship del que hemos hablado los partidos entre Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, ahí sí que relucen esas camisetas, la de Inglaterra que has dicho tú, Miguel, mm. pero incluso la de Gales...
2: La de Escocia con el escudazo ese Escocia redondo... El... Espectacular. Colores,
0: números, sí. sobre todo la, los números, qué bien ponían los números esta gente. Hay un, mm. hay un Irlanda del Norte, Escocia, eh, que, que, que los números de las camisetas es que da ganas de comérselos
2: ¿no? se, ven, se ven bien, ¿eh? se distinguen bien desde luego, se leen
0: <risa> muy chulos y, y ese George Best con el escudo de Irlanda del Norte no bordado en la camiseta sino bordado en un pedazo de tela blanca que a su vez bordaban en la camiseta cosa que también es de reseñar pero bueno, digamos que no hay grandes avances, así como el balón no el balón Telstar fue una revolución en las equipaciones, esta, esta euro se quedó un poquito enquistada hasta que lleguen los años 70 y, y venga un poco más de modernidad al fútbol.
2: Bueno, pues nada, la próxima Eurocopa será también ya en los años 70. Eso es. A ver si se empieza a notar un poquito ya con, con Patch, el repaso García, ya Patch, ya cosas que igual te suenan. ¿No? De haberlas claro, vivido en
1: vivido con tres años, pues tengo muchos claro. recuerdos. Carleto y
2: a mí todavía nos falta, nos falta un poquito claro. todavía para, para controlar un poco, ¿no? Eso es. pero Por cierto, muy
0: guapo. Pues sí. Eso de, no me acordaba. Gordon Banks, siempre de amarillo, chillón. De amarillo. Sí. Porteros de amarillo, chillón. Porteros ingleses o porteros británicos de amarillo, chillón. Es una tradición muy bella. Sí.
2: Las camisetas de portero en la actualidad eh, no tienen ninguna personalidad, ¿no?
1: Se ha perdido mucho ahí, eh, mucho, mucho, mucho.
2: Pero es verdad, yo creo que no soy sí. muy, no me fijo mucho en el textil como ustedes, sí. se ha pero eso, es que no, no ves. Las ¿no? Del,
0: Sabéis que las del español, ahora además, a cada, a cada equipo que llega, imitando un, de, un, de una forma un poco. Sí, pero no, un poco cutre. Porque yo habría puesto, con perdón, una estatua de Ricardo Zamora detrás de la portería del campo del español y punto. Igual que los del Atleti pusieron un busto de Pichichi. Alguien se le ocurrió un día y lo puso. A ver si eso ya estaba en 1914 cuando jugaba Pichichi. No, llega un día, uno se lo inventa, se pone y ya está. Pues esto igual. Pero aquí lo que hacen es que en cono les da una camiseta con escapulada, que es como la que llevaba Zamora, del español al portero y al no sé si al delegado al presidente de cada equipo que visita Cornella el Prat, con lo cual es un poco, con perdón cutre, ¿no? Si quieres hacer algo bien, hazle un homenaje a Zamora, bien, como ídolo de Cornellà, ¿no? Y No ahí, no sé, no sé, perdonar, ¿eh?
2: No, 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 está bien porque hemos empezado el programa hablando de de Sarriá y del Español y eso y y está bien darle estructura circular una vez más al programa, ¿no? Sí, yo creo que es, bueno, es lo que la gente está esperando, ¿no? Ha dicho Patch que el prólogo está siendo, estaba empezamos siendo malo. El programa, empezamos el programa
1: aquí, ¿no? <risa> y luego ya al final ya, o sea, decir, está en el entresuelo derecho. ¿eh?
2: Prólogo malo, epílogo malo y... El final a la altura, o sea, al final... <risa>